0: le trottoir du côté sur les études les étudiants du non le côté du trottoir sur les étudiants du trottoir non l'étudiant de côté du trottoir non le trot le trottoir des étudiants sur le trottoir d'à côté le trottoir des étudiants sur le côté non le trottoir des étudiants sur le trottoir d'à côté le trottoir des étudiants sur le trottoir d'à côté le trottoir des étudiants sur le trottoir d'à côté le trottoir des
1: Bonjour, c'est Myriam sur le trottoir des étudiants. Je suis en compagnie de Clémence et Nanette. Nous sommes heureuses d'accueillir aujourd'hui un professionnel qui travaille sur un lieu pas comme les autres. Sachez, chers auditeurs, qu'une crèche municipale mêlant enfants avec et sans handicap a récemment ouvert ses portes à Paris. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre émission Madame Magali Guinée, éducatrice de jeunes enfants, qui travaille sur la nouvelle crèche située de la Charente dans le 19e arrondissement à Paris. Bonsoir Magali. Bonsoir. Pouvez-vous nous parler de vos missions au sein de cette crèche
2: euh, Oui, alors moi en tant, enfin, en tant qu'éducatrice, nous sommes quatre euh, au sein de la structure qui accueillons 66 enfants en tout. Et donc on a différentes missions, à savoir euh, coordonner le projet, en fait, faire en sorte que le, notre projet d'établissement soit correctement respecté et que les valeurs qu'on y induit dans ce projet-là soient, soient respectées sur le terrain par rapport aux pratiques et de faire en sorte que toutes les pratiques soient harmonisées dans toutes les sections, soit les sections de, des, du cocon, donc les bébés, euh, l'unité rose qui est l'unité des moyens, l'unité orange qui est l'unité des grands, pour que chaque, chaque professionnel ait la même pratique au, envers les enfants. D'accord. Nonette
3: Alors moi j'aimerais savoir comment est composée l'équipe, euh, quel professionnel fait partie de l'équipe
2: alors, il y a trois agents, donc c'est des ATEP en fait, qui s'occupent euh, de la cuisine, du ménage et du linge. Il y a quatre éducatrices de jeunes enfants, 14 auxiliaires. Le directeur est périculteur et son adjointe est péricultrice. D'accord. Il y a là, une psychologue qui est là à 50%. Un médecin à 50% également et une psychomotricienne également à 50% sur la structure. D'accord. Et du coup, est-ce que vous aussi, vous êtes en relation avec
3: d'autres professionnels extérieurs euh...
2: Pour le moment, non, parce que la structure est toute récente. On a ouvert le 15 janvier. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même tout ce qui est partenariat avec, euh, avec les autres. Par exemple, pour les enfants en situation de handicap qui viennent et au multi-accueil, qui est la Charente et dans un hôpital de jour, par exemple, à la semaine. Euh, on va les rencontrer pour faire des synthèses sur les enfants. Pour, justement, pour créer une continuité et, euh, et voir un peu l'évolution de l'enfant dans les deux structures euh, dont il est accueilli.
3: D'accord, très bien.
1: Et je me demandais aussi, est-ce que vous avez des réunions euh, comme les groupes de réflexion de la pratique pour parler de tout ce que vous vivez auprès des enfants Est-ce que vous avez des temps de réunion comme ça Alors on a,
2: on a plusieurs réunions. On a des, des réunions de section oui. euh, pour parler de l'organisation, etc., on a des réunions de synthèse, comme je disais tout à l'heure, donc pour parler vraiment euh, d'un enfant, de euh, où est-ce qu'il en est, comment il évolue, comment il était il y a six mois, comment il était aujourd'hui, euh, euh, vraiment ciblé sur l'enfant, euh, sur ce qu'il vit actuellement et on a aussi des réunions, ce euh, qu'on a appelé des réunions palabres. Et donc, en fait, c'est un peu des groupes d'analyse de la pratique où euh, on, va, on va lâcher un thème, on va lâcher un mot et euh, on va pouvoir euh, s'exprimer euh, là-dessus, en apportant des observations, mais sans forcément que ce soit prévu euh, longtemps à l'avance. Donc ça, c'est avec la, la psychologue. On essaye de faire ça euh, une fois tous les 15 jours. Voilà. Et
1: c'est une psychologue extérieure à la structure ou... Non,
2: c'est la psychologue de, de la structure.
1: D'accord. Je vous propose pour le moment d'écouter la toile de Lucille Faro.
0: Et Lucille, qu'en pense la France Une société, vous savez, se juge à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles des siens, à sa capacité à conserver sa cohésion, à son aptitude à refuser l'exclusion d'où qu'elle
3: C'est le syndrome de l'impression de être mal
0: mal vu depuis l'époque d'aller en classe. Cette loi n'est pas une loi de contrainte, elle est une loi qui organise les choses.
2: Cette loi, c'est le fruit d'un engagement du président Chirac. Garantir aux handicapés les mêmes droits la même citoyenneté qu'aux personnes valides. Un nouveau texte qui s'appliquera désormais à l'école, au travail et qui fixera des nouvelles normes en matière d'accessibilité. Interdiction de refuser de scolariser un enfant handicapé, sanctions plus fortes pour les employeurs qui pratiquent la discrimination à l'embauche et nouvelles feuilles de route pour les collectivités locales comme pour les entreprises. En 2015, tous les lieux publics devront être accessibles. Le handicap et la loi handicap.
3: Est-elle efficace A-t-elle changé le quotidien de toutes les personnes en situation de handicap Les
2: familles se renseignent beaucoup sur Internet, dans les associations, etc. Donc oui, ils sont très au fait de leurs droits, de nos devoirs.
0: Combien de temps, combien de temps encore Combien de temps, combien de temps encore
2: Ce n'est plus à l'enfant et à sa famille de se conformer aux fonctions d'une collectivité, mais à la collectivité, en fait, de se mettre au service de l'enfant
1: Et si ta normalité était un handicap Et si ta normalité était un handicap
0: Si par exemple, si t'es aveugle et bah t'as un chien, et bah, ton chien peut te quitter. Par exemple, si tu vas à Paris et le, ch et le chien, bah il va t'emmener à Paris. Mais en train. Quelqu'un l'école et bah il était handicapé. Il y a un, y a un, un grand et bah, il, il, il s'est moqué de lui. Bah, je pense qu'on aurait pu faire un peu mieux. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit que les handicapés sont plus forts que nous.
1: Nous entendons de plus en plus parler de crèches accueillant des enfants en situation de handicap.
2: Quelle est la spécificité de la crèche dans laquelle vous travaillez euh, bah, au Quai de la Charente, la spécificité, c'est qu'il y a un pourcentage beaucoup plus important qu'une crèche lambda. C'est-à-dire mmh. que sur euh, 66 enfants qu'on accueille, il y a, y a 20 enfants en situation de handicap. Donc c'est un nombre beaucoup plus important.
3: Nanette Oui, justement, en fait, par rapport à ce que vous dites, que vous accueillez, enfin, il y a un nombre beaucoup plus important euh, d'enfants qui sont à la crèche. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire sur le nombre d'enfants alors, en situation de handicap, combien, en termes de pourcentage, il y a des enfants qui ont un handicap mental, moteur ou qui ont une maladie chronique
2: euh, En nombre comme ça, je ne pourrais pas vous dire. Après, c'est sûr qu'on accueille toutes sortes de handicaps. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants euh, appareillés avec un fauteuil roulant ou quoi que ce soit. Mais on accueille beaucoup d'enfants ayant des TED, des troubles d'envahissement du développement. D'accord. Nous allons maintenant écouter le billet d'humeur de Nanette,
1: qui va nous permettre de voir comment le handicap est perçu dans un autre pays.
0: Le billet d'humeur de Nanette Le billet d'humeur de Nanette
3: Alors, donc, euh, moi je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe au Canada, donc dans un pays étranger, comment ça se passe en crèche. Euh, puisque ça c'est vraiment différent de la France. Et je vais vous raconter en fait une petite histoire qu'un papa a vécue. Euh, C'est-à-dire qu'il a accompagné son fils euh, les premiers jours à la rentrée en crèche au Canada donc, pour qu'il puisse s'habituer au nouveau lieu, à la nouvelle langue. Et euh, il s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs types de jouets, des figurines d'abord de, de pompiers, de policiers, d'infirmières, bref, en, en tout cas, tout ce qui euh, porte un uniforme, tout ce qui peut susciter des vocations d'enfants. Et avec ces figurines, les enfants pouvaient s'inventer des histoires, des aventures, de l'héroïsme. Et à la grande surprise en fait, de ce papa, dans une autre panière de jouets, il y avait des figurines qui représentaient un aspect différent de la vie. C'est-à-dire une vieille dame avec son déambulatoire, un aveugle, un sourd, une personne dans un fauteuil roulant, un monsieur blessé, un adulte trisomique. Enfin, des personnes vraiment qui, qui sont, euh, qu'on pense, différents, de la, enfin, qui ne sont pas, euh, selon nous, normaux. Donc, à côté de la panière à héros, les enfants pouvaient donc jouer avec des, ce que j'appelle des non-héros, euh, en quelque sorte. Donc, ils apprenaient à leur donner une place dans leur monde imaginaire. Ces figurines, en fait, éduquent euh, le regard qu'un enfant porte sur des personnes qu'il va croiser dans son quotidien. Et ces non-héros, on leur place dans les histoires enfantines de voitures, de trains, de garages, de dinettes. Et en fait, c'est vraiment le contraire, euh, enfin, on s'aperçoit que c'est vraiment le contraire en France, puisque les Canadiens appellent les, les personnes en situation de handicap des challenge people, au lieu de handicapped people. C'est tout simplement pour dire que ces personnes ont un défi en fait à relever. Ce sont des personnes comme nous, mais ils ont tout simplement un défi à relever. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, cette histoire, puisque je trouve que c'est un mot plein d'espérance, challenge, au lieu d'appeler des enfants ou des personnes handicapées. Donc il y a une loi, justement, euh, Canada, une loi provinciale, qui oblige les écoles à intégrer dans les salles de classe des affiches, du matériel pédagogique, des ressources favorisant l'intégration dans la société des « challenge people ». Donc cela, c'est dès la crèche et par la pédagogie, justement. Je voulais voir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez, parce que c'est vraiment une conception différente de la France, puisque au Canada, ils amènent vraiment les enfants, et je pense aussi les parents, à, à être déjà en contact avec des personnes qui sont différentes d'eux, mais qui restent tout de même des personnes en tant que telles.
2: Ben moi, je trouve que cette histoire, elle, elle est adorable, quoi. Et challenge, ouais, c'est. je pense que ces enfants, ils n'ont pas demandé à naître différents. Mmh. Et donc, euh, tous les jours, ils ont, euh, ils ont quelque chose à prouver. Oui. Malheureusement, ils ont... Euh... Mais voilà, c'est des enfants qui évoluent tout de même à leur rythme. Et nous, c'est ça ce qu'on essaye de faire. C'est de... de faire en sorte qu'ils évoluent, qu'ils soient dans le bien-être ou dans le mieux-être et qu'il euh, qu y ait une évolution, quelle qu'elle soit. Très bien. Clémence par rapport à ce que vient de dire Nanette, pensez-vous qu'intégrer une crèche pour ces enfants en situation de handicap facilite leur insertion, leur socialisation euh, ben Complètement, parce que, et pour l'un et pour l'autre, déjà un enfant en situation de handicap qui va être en contact avec un enfant euh, lambda, un enfant sain, euh, va le voir évoluer, va le voir progresser, et ils sont aussi beaucoup dans le mimétisme, ils vont vouloir faire la même chose qu'eux. Et inversement, pour les enfants lambda, euh, pouvoir voir déjà dès tout petit la différence qui existe dans le monde, ça leur permet aussi d'avoir un autre regard sur euh, ces personnes-là et euh, d'autres valeurs en fait, voilà.
1: D'accord. Arrive-t-il qu'un enfant en situation de handicap soit entre guillemets exclu par les autres enfants Et aussi comment réagissent les parents des, des
2: enfants qui, qui n'ont pas de handicap si vous pouvez nous éclairer un petit peu. Euh, oui, enfin, les enfants sont beaucoup plus innocents que nous. Ils vont aller beaucoup plus facilement vers un enfant en situation de handicap. Ils ont beaucoup moins l'a priori que peut avoir l'adulte. Donc après, c'est vrai, certaines réactions vont être euh, inappropriées ou inattendues. Donc forcément, ça peut, euh, ça peut faire peur, mais ils apprennent aussi à se connaître. Et en fait, c'est ça la relation. C'est ça qui crée le contact, c'est que chacun euh, apprenne à se connaître. Nous, professionnels, par rapport à tous ces enfants et les enfants entre eux. Et je pense que c'est pareil pour les parents. C'est-à-dire que les parents, tous les jours, quand ils viennent déposer leur enfant, quand ils viennent le chercher, ils côtoient aussi les autres enfants. Donc, ils connaissent leurs prénom et ils les connaissent, quoi. Et du coup, ça ne pose pas vraiment de, de souci. Au contraire, les parents, généralement, sont super contents que, que leurs enfants puissent, puissent côtoyer des tout-petits, des enfants qui sont... Bah, qui sont en difficulté, qui n'ont pas la chance d'avoir euh, les mêmes atouts que euh, les leurs. Et euh, pour beaucoup de parents, c'est important, ça. C'est la tolérance.
1: Oui, c'est un nouveau regard, en fait.
2: Voilà, tout à fait. Clémence Donc, vous accueillez des enfants qui viennent de tout Paris, mais comment faites-vous la sélection et qui prend la décision finale de l'admission de cet enfant euh, Du coup, bah, pour les enfants en situation de handicap, effectivement, c'est tout Paris. Ça passe par des commissions. En fait, c'est euh, la mairie de Paris, c'est la mairie du 19e qui prend la décision et c'est aussi euh, le médecin de la crèche et la direction qui prennent la décision de, de voir que si cet enfant-là, oui, effectivement, avec le handicap qu'il a, on, on est en mesure, parce qu'on n'est pas du tout une, une structure thérapeutique, on est vraiment une structure d'accueil. C'est pas du tout médicalisé, donc suivant le handicap de l'enfant, on, on va être apte ou non à pouvoir accueillir cet enfant-là. Si je peux me permettre, si par exemple le handicap de l'enfant n'est entre guillemets pas adapté, mm -hmm. dans ce cas, l'orientez-vous vers d'autres structures euh, mais Du coup, ouais, il voilà, y, y a tout un travail de partenariat qui peut, qui peut se créer, qui peut se mettre en place pour, pour trouver une structure la plus adaptée aux, aux difficultés de l'enfant.
3: Nanette Alors justement, euh, quand vous recevez les, les parents et les enfants, il me semble qu'il y a... Euh, ce qu'on qu appelle, enfin, dans, dans l'article, on disait qu'il y a un PAI, donc un plan d'accueil individualisé. Donc, c'est pour savoir un petit peu en quoi ça consistait, sur quoi c'était basé. Si vous pouvez
2: nous en parler un peu, vous, en tant que salarié de la structure. Euh, le projet d'accueil individualisé, il est fait avec le médecin, avec euh, une personne de la direction et la famille. Donc, euh, du coup, c'est vrai que nous, enfin moi, en tant qu'éducatrice, j'ai pas accès euh, à l'écriture du PAI. Cela dit, euh, il peut y avoir un pays pour euh, l'allergie, etc. Où là, effectivement, il faut que l'équipe soit informée. Parce que du coup, il y a des, des aliments ou quoi que ce soit qu'on qu ne peut pas donner à l'enfant. Et du coup, c'est important que toute l'équipe soit informée. Donc vous y avez accès tout de même On y a accès, voilà, mais pas à l'écriture. D'accord. Il, il y a des informations dans ces pays qui sont euh, essentielles. Et donc, c'est important que toute l'équipe euh, y soit informée. Très bien. Clémence Comment sont répartis les enfants en fonction des activités proposées Est-ce que c'est plus par rapport à l'âge ou plus par rapport au handicap que l'enfant présente C'est vraiment en fonction de leurs compétences. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout là pour mettre l'enfant en échec. On travaille beaucoup sur le libre choix d'activités. C'est-à-dire qu'on va proposer des activités aux enfants, donc diverses activités. Et c'est l'enfant qui va, avec sa petite photo, choisir quelle activité il va vouloir faire.
3: Et si je peux me permettre, puisque vous parliez de la communication, enfin des activités, je pense que ce n'est pas évident parfois de communiquer avec des enfants. Donc j'ai pu voir que vous avez fait le choix d'instaurer le langage des signes, que vous avez été formé pour cela. Et pourquoi vous n'avez pas choisi un autre mode de communication tel que le Makaton
2: euh, bah Parce qu'à la mairie de Paris, on a la formation langage des signes. Donc du coup, les professionnels de la structure sont formés toute l'année, une journée par, par semaine à la langue des signes. Et voilà, c'est quand même un langage universel que les enfants en situation de handicap et non, non handicapés peuvent utiliser, parce que c'est aussi une langue qu'on utilise pour, euh, pour les enfants dits chez les moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore accès au langage verbal, et du coup, euh, ça limite vraiment tout, toutes les frustrations, parce qu'il va, il va essayer de se faire comprendre, il va réussir à se faire comprendre par les signes, mm -hmm. et du coup, toutes les frustrations, toutes les tensions vont s'apaiser, et il va y avoir beaucoup moins de, de conflits et de tensions entre enfants
3: ce qui veut dire que vous formez aussi les enfants qui ne parlent pas la, la, la langue des signes. Tout à fait. D'accord. C'est bien. Oui. Clémence
2: Avez-vous le projet d'élargir l'accueil de ces enfants Et euh, concernant leur entrée en primaire, êtes-vous en lien avec des établissements scolaires pour leur sortie euh, Nous, déjà, on accueille des enfants jusqu'à 6 ans. Donc, on met en place le jardin d'enfants de 3-6 ans. Et donc, après, effectivement, il y aura euh, des partenariats avec les écoles on commence déjà à avoir, on a une école juste à côté, donc on commence à faire un travail de partenariat avec cette école. Cette crèche est en une nouvelle structure dans le quartier. Comment a-elle été accueillie par le voisinage C'est un quartier qui est en pleine reconstruction en fait. Mmh. Euh, là, il y a 1600 habitations qui se construisent autour de la crèche. Donc euh, ça reste encore euh, très nouveau. Personnellement, moi, j'ai vraiment le sentiment que ça a été plutôt bien accueilli. Les parents sont satisfaits de ce projet de la mairie de Paris. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de, que j'ai ressenti de, de très
3: positif. Mais vous recevez beaucoup de personnes qui sont du voisinage ou c'est vraiment des personnes qui sont loin de là où vous êtes, du 19e arrondissement
2: Alors, pour les enfants en situation de handicap, on accueille les, les enfants de tout Paris. Par contre, pour les enfants euh, non handicapés, c'est sectorisé. Donc, en fait, c'est uniquement euh, le, les enfants du 19e. D'accord. Clémence, par rapport au fait que les enfants euh, présentant un handicap viennent de tout Paris, comment font-ils pour venir la question des transports euh, C'est pris en charge par euh, la crèche ou par les parents ou... Il y a des associations Alors oui, il y, y a des enfants qui viennent en transport. Comme je disais tout à l'heure, il y a certains enfants qui vont par exemple le matin à l'hôpital de jour et qui viennent l'après-midi à Quelle la charente Donc là, ils vont venir en, en, en taxi. Après, généralement, c'est euh... enfin, les parents qui emmènent leurs enfants euh, à la crèche. D'accord. Et du coup, est-ce que
3: c'est un choix, parce que justement au niveau de l'équipe, j'ai vu que c'était, voilà, essentiellement une équipe euh, féminine. Mm -hmm. Est-ce que c'est un choix de la structure ou c'est tout simplement, bah. C'est bah, le fruit du hasard.
2: Enfin, le fruit du... du hasard. Oui, et puis je pense que ça reste quand même encore un milieu très féminin. D'accord. Et puis effectivement, il n'y a pas eu. Euh, de candidature très peu De, de candidature
3: euh, Masculine.
2: Mais le directeur est un homme. D'accord. Clémence et si ce n'est pas trop personnel, quelles ont été vos motivations pour participer à ce projet euh, Moi, j'ai fait mon stage long d'éducateur de jeunes enfants dans un hôpital de jour avec des enfants sourds et autistes. Et du coup, euh, ça m'a vraiment apporté d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel. Et j'avais vraiment envie de retrouver un petit peu euh, ce contact avec ces enfants euh, qui n'ont pas forcément la même communication que nous, mais euh, des enfants à découvrir. Et
3: toutes les personnes qui composent l'équipe ont déjà été dans le milieu du handicap ou pas du tout
2: mais elles ont toutes rencontré à un moment donné dans leur carrière. Parce que, comme je disais, il y a... dans les crèches lambda, il y a aussi des enfants en situation de handicap. Mm -hmm. Et elles ont toutes, à un moment donné, rencontré, euh, rencontré cet enfant-là, cet enfant différent, mais qui les ont, euh, bah, qui les ont fait réfléchir. Et, euh, et je pense que ça a été une motivation pour elles, devenir auquel la charante.
3: Et du coup, les enfants, quelles questions ils peuvent vous poser quand ils voient un enfant euh, qui n'a pas forcément le même comportement ou l'attitude euh, qu'un autre enfant Enfin, Est-ce qu'il... Euh... Ils posent des questions, ils vous font des réflexions, des commentaires. Qu'est-ce qui revient
2: généralement Le pourquoi Le pourquoi lui il met pas ses chaussons Pourquoi Voilà c'est ça c'est des questionnements et puis euh, et puis au final quand on leur répond ben ils le comprennent et puis ils posent plus la question et, et c'est même eux qui viennent qui viennent nous le dire mais tu sais et euh, eh ben lui il va mettre plus de temps que moi à mettre son manteau hein, parce que euh, parce que son bras son bras il lui fait mal etc mmh. donc euh, du moment qu'on qu leur répond et qu'on leur répond vrai, oui. euh, les enfants ne euh, posent plus de questions, ils sont très observateurs aussi.
3: D'accord. Et ça ne vous prend pas plus de temps, vous, en tant qu'équipe, euh, justement, de vous occuper des enfants qui ont un handicap plus ou moins lourd Est-ce que vous n'êtes pas pris justement par euh, bah, le soin d'un enfant et du coup, et que les autres enfants soient un petit peu mis de côté de
2: côté, si je puis dire ça comme ça. Pour le moment, euh, la crèche n'est pas remplie, donc c'est vrai qu'on a un taux d'encadrement assez important. Mm -hmm. Après, c'est sûr qu'il y a des moments dans la journée où il y a un enfant qui va vraiment avoir besoin d'une relation euh, individuelle avec l'adulte.
0: Oui.
2: Bah, du coup, nous, en tant qu'éducatrice, on peut avoir cette mission-là de relais, de, de sortir cet enfant de la section s'il en a besoin et du coup d'avoir cette relation individuelle avec, euh, avec l'enfant au moment où il le demande. D'accord. Et ça sera toujours avec la même personne ou pas forcément ou... Pas forcément. Et puis, euh, comme ça tourne beaucoup dans les équipes, et nous en tant qu'éducatrice, on, on va dans toutes les sections. Du coup, ils nous connaissent, ils nous reconnaissent. Donc, on reste quand même une forme de, de repère humain pour eux. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci.
3: Comment ça se fait que vous n'ayez pas, enfin, euh, que la crèche ne soit pas complète, bien qu'elle soit ouverte récemment Mais c'est vrai que, enfin, si on, on aujourd'hui, on voit que c'est difficile pour les parents ou une vie de famille, enfin, de concilier vie de famille et vie active, vie professionnelle. Du coup, ça, je suis étonnée d'entendre de, de, que votre, la crèche n'est pas encore au complet. Donc est-ce que c'est... Voilà, pourquoi, si vous savez
2: Parce euh, qu'il y a ouais. eu énormément de, de places euh, dans le 19e, énormément de crèches qui se sont créées dans le 19e arrondissement. D'accord. Et, euh, et voilà, je pense aussi que, d'une part, il faut qu'elles se fassent connaître,
3: Mmh.
2: Et, puis, euh, et puis, comme je vous disais, là, c'est vraiment un quartier qui, euh, qui commence à bouger. Il y a, y, a, y a plus de 1000 constructions euh, qui, qui se font actuellement et, et des habitations nouvelles. Donc, je pense que de toute façon, d'ici septembre, elle sera complète. Oui, je pense aussi.
1: <rire> Pour terminer, pouvez-vous nous donner
2: trois mots-clés représentant les valeurs de cette crèche euh, Je dirais la solidarité dans l'équipe, entre les enfants aussi, du coup, la mixité... Entre, entre tous les enfants et puis l'accueil, pas bah, l'accueil de tous ces enfants, qu'ils aient une différence ou non, on est là pour accueillir tout le monde et uh, sans faire de différence pour le coup.
1: Merci Magali d'avoir accepté notre invitation. Notre émission s'achève. C'était Clémence, Nanette et Myriam sur le Trottoir des étudiants. Et nous remercions aussi Lucille, Thomas et Mathilde à la technique. Vous pouvez nous écouter sur le site du Trottoir d'à-Côté. Merci beaucoup. Merci.
2: soit côté soit côté soyez de heureux soyez de on est pas bien là pas bien là, bien, là. On, on. On. sur le trottoir à côté trotter,
0: Can I kick it? kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Well, I'm born, born. Can I kick it? To my tribe that flows in layers. Right now, Fife is a point sayer. At times, I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythms, quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave you. Feel free, drop your pants, yeah, your hair. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game, with a player. As you inhale like a breath of fresh air.